0: Qué gusto poder estar con ustedes desde acá. En realidad los domingos estoy sentado y ahora me toca estar acá. Espero que podamos tener un tiempo apasionante. Me parece algo demasiado hermoso de parte del Señor pensar que me toca hablar del Salmo 19 y está el Instituto Hallel. Creo que es una combinación muy divertida porque el Salmo 19 es un himno tremendo creado por el Rey David y vamos a tratar de entrar en ese himno y desmenuzarlo un poco. Así que para todos aquellos, quiero que vean esta imagen. Creo que para todos aquellos que somos padres es una imagen bastante cotidiana. Pero poniendo orden en medio del caos. ¿Y por qué le titulamos así a este tiempo, a este mensaje, a esta reflexión? Yo quiero decirte que no importa si estás mucho tiempo en la iglesia o hoy estás por primera vez, la intención profunda de mi corazón, lo que he entendido compartir contigo, es que sea la primera vez que estás, o estés mucho tiempo, vos puedas comprender algunos principios tremendos. Pero díganme si no es real que más de una vez en nuestras vidas nos encontramos en caos. Quizás vos estás mirando de casa, quizás estás acá sentado por primera vez y sentís que tu mundo interior es un caos, o miras las situaciones que están pasando alrededor tuyo y pensás en un caos. O miras la pieza de tus hijos y definís la palabra caos. ¿Verdad? ¿Sí? O quizás la receta que no te salió tan bien y queda un caos. O el asado que hiciste por primera vez y fue un caos. ¿Sí? ¿Pero por qué usé la palabra caos? Eh, caos se puede usar para hablar de desorden y confusión. Desorden y confusión. Son dos palabras bastante actuales. ¿sí? Y yo soy una persona inquieta y amo mucho a las personas que tienen que escuchar una prédica eh, que son inquietos. Entonces te vas a tener que hacer algunas cosas hoy durante la prédica porque como yo soy inquieto, hago que todos sean inquietos. Es, eh, le, como se dice, es discipulado también eso. ¿sí? Entonces quiero que le mire al que está al lado tuyo y le digas desorden y confusión. Estas dos palabras representan algo muy interesante. Cuando hay desorden, fácilmente hay pérdidas. ¿Has entrado corriendo a la pieza de uno de tus hijos en medio de ese caos y pisado algún juguete querido? Y tu, juguete, y el, y tu hijo empieza a llorar y dice, ¡Mamá, me pisaste el juguete, papá! Era porque estaba, no estaba en el lugar donde tenía que estar. Siempre que hay desorden, va a haber pérdidas. Y siempre que hay confusión, va a haber frustración. ¿Y por qué es importante y relevante? Porque quizás estás acá hoy y algunos de estos dos sentimientos son relevantes en tu vida hoy. Pérdida y confusión. Frustración. Son palabras profundas, son palabras fuertes, pero son palabras muy reales para muchos de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida. Y hoy queremos entrar porque este es el punto, vivimos en un tiempo lleno de opiniones, interpretaciones, predicciones, teorías y de alguna forma todos necesitamos encontrar un norte. Así que hablan sus Biblias en el Salmo 19 y déjenme decir que vamos a trabajar este Salmo en tres partes, ¿sí? vamos a trabajarlo en tres partes. Y estas tres partes le vamos a llamar tres niveles. ¿Cuántos son amantes de los videojuegos? ¿Les gusta jugar? Confiesen ahora, en el celular, en la computadora. Bueno, hoy, hoy vamos a tratar de llegar al nivel 3. ¿Están conmigo? Ese es el más purete de todos y ¿sí? el más desafiante. Pero vamos a ir de nivel 1 al 3. Tres. tres niveles. El Salmo plantea tres niveles muy espectaculares. El primer nivel, para que ustedes lo tengan en su mente en medida que vamos avanzando, es... El primer nivel es el nivel de lo material. El segundo nivel que vamos a estar hablando después va a ser el nivel de las ideas. Y el tercer nivel va a ser el nivel de mi mundo interior. Entonces, el mundo material, el mundo de las ideas y mi mundo interior. Así que si tienen ya Salmo 19, cuando lo tengan, díganme, ¿ha sido nucleico No, eso no hace falta que lo digan. Búsquenlo nomás. ¿Sí? Dice... Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonido ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Hace poco tuvimos bodas acá en Concordia y vos ves la cara de los recién casados y legalmente este texto es tal cual. Se alegra con un, como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Este es el primer nivel. Y quiero que captemos algo. Vamos a tratar de desmenuzar este, este precioso salmo en diferentes aspectos. Para algunos muy desafiantes desde el punto de vista artístico, pero vamos a llegar a un punto muy desafiante desde el punto de vista personal. Es tremendo pensar en este salmo desde esta perspectiva. El rey David escribió este salmo y él pone en la pelota en la cancha diciendo, Dios creó todo. Ahora, en, alguna, en algún concepto, uno pensaría que leer un texto así, en medio del pueblo de Israel, planteándose la idea de que Dios crea todo, está como fácil, ¿sí? Hoy, Salirte a la universidad, para todos aquellos que son universitarios, y pararte en tu curso y decir, Dios creó todo, está como que todos te miran un poco más raro. Pero déjenme decirte que tampoco necesariamente para el rey David era algo sencillo plantear esto. Él estaba rodeado de culturas donde no necesariamente creían en el Dios creador del cielo y la tierra como el soberano. Adoraban un montón de dioses. Quizás no había tanto escepticismo, con respecto a un Dios creador del cielo y la tierra. Pero había un montón de dioses a los que adoraban y encima un montón de dioses caprichosos que les pedían hacer cosas súper raras. Y Dios plantea y pone este punto de partida y dice, damas y caballeros, hay un mundo material que exige una respuesta. Hay un mundo que te rodea, que vos podés tocar y ver y reclama una respuesta. ¿Por qué estamos acá? Y el rey David plantea algo muy loco y dice, damas y caballeros, estamos acá porque Dios creó todo. Y en un detalle muy interesante, tienen que pensar que en el salmo 18, uno antes, no puedo decirte si está enfechado cronológicamente, pero es interesante que la palabra los alinea entre el 18 y el 19 a estos salmos. El salmo 18, el rey David dice, te proclamaré en medio de... De las naciones. Y es tan tremendo porque entonces el siguiente punto que pone el rey David dice, damas y caballeros, Dios creó todo y el sol tiene un orden perfecto. Y la, bueno, él usa esta figura de sale y entra. Y nosotros usamos artísticamente o vulgarmente usamos la idea, salió el sol. Nadie dice, ya giramos frente al sol. ¿Verdad? O sea, salió el sol, ¿verdad? Y entonces él usa este concepto de orden perfecto y dice, y el sol es creación de Dios. Interesante. ¿Por qué? Porque en las culturas que le rodeaban, adoraban al sol. Y el rey David se atreve, artísticamente, con un salmo preciosísimo, instalar en la mesa que lo que los muchachos están adorando no es digno de oración, sino la belleza y la majestad de ese sol es digno de admiración de su Creador. ¡Qué espectáculo! Y piensen en este detalle interesante. El pueblo de Israel había salido años atrás, obviamente, de su cautiverio en Egipto. En Egipto adoraban al sol. ¿Saben lo que hacían para adorar al sol? Sacrificaban a sus hijos en adoración al sol y el rey dice el rey ahí dice damas y caballeros ustedes están adorando al objeto de la creación y no al creador y están sacrificando a sus hijos en medio de esa adoración incorrecta instala una conversación tremenda y una de las cosas que yo quiero animarte dentro de este proceso para aquellos porque hay muchos jóvenes aquí muchos adultos también, que en conversaciones laborales, en conversaciones universitarias, se instalan conceptos sobre la creación y la no creación, si hay un creador y si no hay. Pero definitivamente el mundo material que te rodea exige una respuesta. Hoy en día nadie puede escaparse de responder la pregunta ¿hay o no hay un creador? ¿Y cuál es la intención del creador si lo hubiese? Obviamente para nosotros como hijos de Dios hay un creador. Y este Salmo nos dice cuál es su intención. Pero yo quiero desafiarte, querido estudiante, querido universitario, a que ores y le pidas a Dios creatividad para instalar en la mesa la presencia de Dios, como lo hizo el rey David en su cultura. Piensen, tiempo después, cuando el pueblo de Israel va de nuevo de cautiverio, ¿qué le pedían? Canten sus himnos, le decían, ¿verdad?, y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar en tierras extranjeras? Pero piensen en esta locura. La música del pueblo de Israel era famosísima. Y el rey David, artísticamente, delicadamente y preciosamente, usa esta famosa música que ellos expandían por el mundo conocido para instalar la idea de un Dios creador no caprichoso, que no necesita sacrificar a tus hijos, sino que puedes vivir una experiencia profunda y real con Él. Quizás hasta acá estás sentado por primera vez en la silla y decís, ¿de qué me sirve esto? Yo ya sé que Dios existe. Déjame ir al siguiente nivel contigo. Entonces, hay un mundo material que exige respuestas. Y dice la palabra de Dios, para transicionar al siguiente nivel, Romanos capítulo 1, versículo 20, nos da una clave. Lo invisible de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se pueden discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusas. Lo invisible de Dios se hace visible en este mundo material, en esta creación. Yo soy muy amante de la ciencia. Me gusta. Para ser honesto y pregunten a mi esposa, paso muchas horas investigando cosas de ciencia. Y hay, un, hay uno que, un muchacho de lente, así un señor mayor, que siempre está subiendo en YouTube nuevos descubrimientos científicos y subió ayer nomás la nueva pantalla de una empresa, no voy a decir cuál porque no nos da diezmo de Concordia, entonces para qué la vamos a promocionar. La nueva pantalla flexible que sacaron, ¿verdad? Y así finita y se puede doblar por todos lados para celular. Y dice, ¿saben cómo se logró esto? A través de unos polímeros. Me preguntan a mí qué es polímero. Tarea para la casa. ¿Qué son polímeros? No sé. Pero ta, ta, ta. Y empieza a aplicar todo. Y termina diciendo esto. Porque la ciencia, o sea, porque los hallazgos científicos y la tecnología siempre se ha inspirado en la naturaleza. Estos polímeros están en la naturaleza inspirados en ese principio, sacaron esta pantalla. Y ahí dice, los aviones se inspiraron en los pájaros. ¿Has descubierto otra cosa que está inspirada en la naturaleza? Es tremendo. Mucho de lo que hoy nosotros vemos como grandes tecnologías están inspiradas en cosas creadas por Dios hace años atrás. seamos creativos para instalar en la mesa de conversación a un Dios vivo y real. Porque Él es un Dios de orden, es un Dios de leyes que permiten la vida. Y es un Dios de belleza y grandeza. Y esto es algo tremendo. A medida que más y más se investiga cómo poder tener vida en otros planetas, más y más se confirma que solo pequeñas variaciones de niveles de oxígeno, de acercamiento al sol o cosas por el estilo, matarían toda la vida en la Tierra. La palabra de Dios dice que Jesucristo, o sea que Dios sostiene todo esto con su voz, con su palabra. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Este Dios de orden, de leyes y de belleza y grandeza que permite en la vida, este Dios quiere intervenir hoy en tu vida y en la mía. El siguiente nivel es el nivel que Él se revela no solamente en la creación, sino que Él se revela a través de su palabra. Y miren lo que dice el Salmo 19, versículo 7 al 11. Lo voy a leer. Las enseñanzas del Señor son perfectas, revivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura. Permanece para siempre. La ley, las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más, pro, más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para el, tu siervo una gran recompensa para quienes la obedecen. Mi familia y yo somos locos por la miel. Y cuando tenemos el privilegio por ser parte del Discord y el Ministerio de Discord, Discord es un ministerio que trabaja profundamente para fortalecer el Ministerio de Adolescentes y Jóvenes en las iglesias en diferentes puntos del país. Y uno de los lugares a los que vamos casi cada año, cada año, es Colonia Independencia. Y una de las cosas, ahora se van a enterar, los de Colonia Independencia, que siempre encuentro en la cocina de Colonia Independencia, si alguna vez estuviste ahí, conoces la cocina, es una cajita con miel, pero con el panal. Ah, oh, pap, ¡Qué cosa! No sé usted, pero no resisto la tentación de robar. Perdón, Colonia Independencia. <risa> no, ellos saben que está ahí disponible y yo soy el que va ahí, clac, come un poco y después... Estoy así haciendo otra cosa y pienso, ay, la mielcita del banal. y vuelvo a la miel, ¿verdad? No sé ustedes, pero cuando te... ¿Vieron? La miel es algo realmente muy rico. Y dice la palabra de Dios, hay un mundo material que exige una respuesta. Preguntaron a un gran científico que desarrolló toda la teoría del Big Bang y le dijeron, si hubo un Big Bang... Y hubo una masa que explotó en un momento. ¿Quién ubicó esa masa en el medio del espacio? Y el científico, su respuesta, lo, lo vi, no es que me contaron, vi la entrevista, dijo, esa no es una pregunta importante. Y muchos años después, siguió investigando para encontrarle una respuesta a esa pregunta. Hasta que llegaron a la conclusión de que la masa se autocreó a sí misma. Cosa a veces un poco... Tenés que tener mucha fe a veces para creer cosas así. Pero es interesante que no podemos convivir con la idea de que el mundo material no exija una respuesta. Pero Dios se revela en este mundo, pero también se revela en su palabra. Y la palabra de Dios dice que Cristo es el verbo, es la verdad. Y Él vino para revelar a Dios en forma completa y perfecta. Él es la palabra viviente. Pero también inspiró el Espíritu Santo a hombres comunes y corrientes como vos y yo. Y algunos dicen, ¿para qué creer en la Biblia si la Biblia fue escrita por hombres comunes y corrientes? Eso es lo que hace apasionante a la Biblia. Si me decían que era un libro bajado en una nave espacial, quizás iba a dudar. Pero si me dicen que hombres comunes y corrientes... En 1500 años de distancia, más de 40 de ellos, algunos ni se conocieron, ni siquiera tuvieron el privilegio de leer el escrito anterior. Pueden mantener un hilo rojo para revelar a Dios su amor y su voluntad para nosotros. Quiere decir que hay grandeza en su palabra, porque es algo que trasciende a la fuerza humana, es algo que viene de Dios. Y en esta revelación tremenda, en el nivel de es, nos muestra que Dios, que creó todo hermoso y bueno, tiene algo para decirle a su creación. El rey David dice, ¿hay un mundo material? Y este mundo material exige una respuesta. Hay un Dios y este Dios quiere hablar contigo. Este Dios quiere comunicarse contigo. Y acá es donde quiero ser muy práctico contigo, porque si estás por primera vez, déjame decirte algo. No estás aquí por casualidad, es que Dios te trajo porque quiere hablar contigo. Y no creas que al salir de aquí ya no hay oportunidad de hablar con Él. Esta es la belleza de la palabra. La puedes llevar contigo todos los días de tu vida y puedes tener una relación con este Dios único y verdadero todos los días de tu vida y vivir una vida apasionante con Él. Acá vienen tres aspectos que revelan esta porción de la palabra. Y uno es, la palabra de Dios trae vida. Vida no está definido como el hecho de que lata tu corazón solamente, sino de que tu existencia sea relevante y significativa. Vida no es solamente el hecho de que lata tu corazón, te levantes a la mañana. ¿Cómo son ustedes cuando se levantan a la mañana? Acá estamos todos bonitos, pero ya veo el peinado de algunos. Yo tengo una gran ventaja. Yo siempre me levanto peinado. Es un privilegio que solo algunos alcanzamos por la sabiduría y la voluntad de Dios. ¿Ven? Ahora, quiero decirte algo. No sé cómo te levantas cada mañana, pero quizás sos de los que se levantan recontra dormido. Hay esos que se levantan a las seis, pero son funcionales a las nueve. ¿Vieron? Tengo amigos así. sí. Hay otros que se levantan. Yo tengo uno que literalmente, pero literalmente, algunos lo conocen, él puede estar hablando contigo a la noche. Sí, porque yo le digo... Ya está ahí. ¿Tumbo? ¿O sí? Che, se durmió. Eso sí, suena su despertador y literalmente también. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué vamos a hacer hoy? Dios mío, espera, anda que arranque, Gerard. Yo soy 10, el voy despacito. ¿Sí? Pero la vida no se trata solamente de la capacidad de latir tu corazón, desayunar, ir a trabajar, cobrar tu salario, ver en qué lo gastas y ver cómo llegas al fin de mes. Te lees todos los libros de panaciú para ver cómo llegas al fin de mes, cobra de nuevo y sigue. No, la vida es. La, por eso de ahí nace la famosa frase, esto no es vida. ¿Han escuchado esa frase? Y no es que no le late el corazón, es que te das cuenta que es un sinsentido si tu vida solo se reduce a eso. Peor aún, te das cuenta que es un sinsentido si tu vida solamente está rodeada de un profundo caos interno y externo, o interno o externo. ¿Por qué creen que en un mundo lleno de ideas como hoy en un mundo lleno de opiniones vos podés entrar en Facebook, en Instagram en Youtube y escuchar todas las teorías que existen y escuchar miles de cosas ¿por qué hay menos seguridad que antes? ¿por qué aumentan las tasas de suicidio? porque el tener toda la información no necesariamente nos da seguridad déjame decirte algo en el mar de las ideas que hoy nos rodean, lo único que flota con victoria es la palabra de Dios. Y esto es clave. Necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios para entender por qué estoy, para qué estoy, quién vitaliza mi vida. Y si estás por primera vez, déjame decirte algo. Quizás nunca leíste una Biblia, no te preocupes. Porque hoy vos podés empezar a tener una relación con el Dios creador y con su palabra. En momentos más vamos a tener la oportunidad de tomar decisiones. Pero la palabra de Dios no solamente da vida, la palabra de Dios da seguridad y confianza. La Biblia no es ambigua, es clara. Hay un creador que ama, hay un problema real que se llama pecado, que es el pecado no es solamente, ay, ya dejé de fumar, dejé de tomar y dejé esto. El pecado es literalmente el hecho de que vos y yo en algún momento de nuestra vida le dimos la espalda a Dios y creíamos tener una mejor idea de cómo tomar nuestras decisiones. Y al darle la espalda a Dios rechazamos su voluntad buena, agradable y perfecta y decidimos hacer nuestra voluntad y entramos en un real caos interno y externo. Pero la Biblia es clara de que vos y yo podemos volver a Dios y esto es lo tremendo. No importa donde estés, podés venir a Jesucristo con un corazón quebrantado y Él no va a rechazarte. Ah, eso es fácil para vos que sos pastor, Marco. ¿Eh? Vos seguramente súper santos o no. Bueno, para empezar, no. Me equivoco y seguido. Si no, pregúntenle a mi esposa al final. Pero déjame decirte algo. No importa donde estés. No importa lo que hayas hecho, podés volver a Él. Porque la palabra de Dios dice que un corazón quebrantado, Él no rechaza. Eso es confianza y seguridad en medio de la confusión. Y entonces nos da muestras, su palabra, de que ella es capaz de llenarnos de alegría y gozo. En medio del caos, estos elementos... Vida, seguridad y gozo se vuelven luz. Y quizás vos tenés el gozo y el privilegio de no vivir un caos interno. Volviendo a las palabras del caos, ¿recuerdan? Confusión y desorden. Quizás en tu vida hay orden y hay claridad porque hace tiempo seguís al Señor y estás caminando con el Señor. Pero déjame decirte algo. Anímate a vivir ...tan relevantemente la palabra de Dios en tu vida... ...para que haya vida, seguridad y gozo... ...para hacer luz para los que te rodean... ...el mundo hoy necesita hombres claros... ...mujeres claras... ...hace poco vimos, no sé si ustedes vieron... ...pero yo vi toda la entrevista que hicieron... ...por Semana Santa al Pastor Emilio... ...y era tan interesante... ...porque todas las religiones representadas... ...iban dando sus respuestas... Y en un momento u otro, todos, a excepción del pastor Emilio, admirable trabajo, por cierto. Y si de vez en cuando te acordás, orá por él, porque probablemente es el mejor representante evangélico que tenemos a nivel medios. Todos en algún momento empezaron a ser amigos. Y bueno, sí Jesús, pero no, pero que sí. Le hacían preguntas y empezaban a dar vuelta por todos lados. Le hacían preguntas Emilio, claro, ta, 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 ta. Podés enojarte con eso, pero al menos es claro. Es directo. Lo hizo con mucho amor. Admiro su trabajo. Pero acá hay un principio. Dice que es más dulce que la miel. Ya les dije que soy loco por la miel, ¿verdad? Déjenme decirles este texto. Como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Es cuestión de vida o muerte. Debemos comprender que el bombardeo es real y agresivo en el mundo de las ideas. Y literalmente nuestro cuerpo nos pide que busquemos seguridad en él. Animate a buscar a Dios. Animate a buscar su palabra. Híjole, pero yo no soy pastor, yo no entiendo la Biblia. Tranquilo. Yo sé que hay muchas cosas así. Yo no paso tanto tiempo como ese pastor ahí adelante hablando de la escritura y que Egipto. Yo no entiendo nada de eso. Déjame leer el tercer nivel, el mundo interior. Y miren qué simple y sencillo es. Porque la Biblia es tan apasionante que puedes pasar un minuto con ella y ser transformado. Puedes pasar años con ella y seguir siendo transformado. Nunca voy a olvidar mi abuelo, pastor. Venía tres meses, estaba en Paraguay. Cuando era la época de más frío en Argentina, él se mudaba a Paraguay porque no le gustaba y no le hacía bien el frío. Entonces, tres meses vivía en Paraguay y el resto en Argentina. ¿Y saben lo que él hacía? Era un excelente cocinero. Cocinaba todo. Y nosotros guardábamos todos los frascos de vidrio para cuando él venía y nos hacía todas las conservas para un año, ¿verdad? Ya les estoy dando hambre, yo sé. Esa es parte de mi trabajo. Ahora, todas las mañanas, mi abuelo se sentaba a tomar su mate o su tereré y esperaba al chipero. Y cuando escuchaba a chipa, se levantaba de su silla en el fondo del patio, se iba al frente, compraba su chipa y se sentaba a estudiar. Y vos le veías horas ahí, sentado, leyéndola, vi, le Pero una imagen que tengo guardada en mi mente fue levantarse de él de su silla una mañana, entrar en la cocina y ponerse su delantal para empezar a cocinar y decir estas palabras. Tantas veces leí, el Salmo, creo que era el 23, Salmo 23. Y esta mañana, una vez más, Dios me habló a través de él. Esa es la palabra viva. acércate a ella sin miedo. Miren lo que dice este texto, Salmo 19. Dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente no permitas que estos pecados me controlen entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados que la palabra de mi boca la meditación de mi corazón sean de tu agrado oh Señor mi roca mi Redentor es tiempo de pasar a nuestro mundo interior la palabra de Dios es tiempo de que empecemos a pensar conforme a la palabra. Dios creó todo y sostiene todo. ¿Cuánto más nuestra vida? ¿No somos acaso más valiosos que un pájaro al que Él alimenta? Quiero entrar en este punto. El nivel de la creación exige una respuesta. Su el nivel de las ideas, en ese nivel, Dios se presenta como el verbo. Pero no quiere quedarse ahí. Él quiere afectar tu mundo y mi mundo interior. Y acá viene la pregunta simple pero profunda. La que escarba hasta adentro. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Dios no quiere que vuelvas a casa esta noche con pensamientos que no vienen de Él. La palabra de Dios nos muestra que podemos ir a Él con todo lo que pensamos para que Él pueda revelar que necesita salir de allí. Dios interviene en nuestros pensamientos, pero para eso necesitamos conocer también su palabra. Hace poco, mirando una entrevista, y escuchando un montón de ideas muy confusas, cerré el tablet y el primer pensamiento que tuve es, ay Dios, vámonos más allá al cielo, está muy complicado acá. ¿No te ha pasado eso alguna vez? El tema de eternidad me parece fantástico, siempre y cuando no veamos la eternidad como una excusa egoísta para salirnos de la responsabilidad que nos toca, pero sí para verla como una esperanza mientras estamos en este tiempo. Pero yo quería la eternidad como una excusa para decir, Señor, sacame nomás de acá, está muy complicado, vámonos nomás. Y ahí fue tan interesante como Dios intervino mi pensamiento y me dijo, no seas tan egoísta. La luz que hay en vos necesita seguir alumbrando a los que te rodean. Ah, bueno, Señor, está bien, me quedo, pero manda fuego con todas estas ideas. Tampoco se trata de eso. ¿No te ha pasado a veces como el discípulo, verdad? Señor, no ve. Me... Mm. Un rayito ahí, ya está solucionado. No se trata de eso. Porque la palabra de Dios es muy clara y dice que Dios no se alegra con la pérdida del injusto. Porque Él quiere que todos alcancen la salvación. Y acá viene mi pregunta. ¿Estás listo esta noche para exponer tus pensamientos más profundos delante de Dios? Para que Él pueda librarnos de aquellos que no son edificantes, que no son sanos meditando en todo esto y te voy a pedir Carlos si me puedes dar una manito ahí con el piano ¿sí? con la melodía de ven ante su trono te animo a que expongas tus pensamientos delante del Señor yo creo que hay gente que si somos todos honestos aquí en este lugar y en este momento todos podríamos reconocer que luchamos por momentos con pensamientos que no son edificantes. Hace un año atrás, estando en Iturbe, vino un hombre junto a mí y me dijo, confía en el Señor. Yo sí, me quedé así. No, no lo tomé como broma, ni lo tomé como qué se cree él para decirme, lo tomé en serio, ¿sí? Pero me di cuenta porque después escuché más del contexto de la persona que vino a decirme que quizás realmente no era un mensaje de Dios era un ataque del enemigo posterior a esas palabras por algunos meses como nunca en mi vida me volví a preguntar sobre la existencia de Dios la realidad de su existencia, la realidad de Cristo la realidad de su intervención en la humanidad nunca me había pasado tanto así pero son pensamientos. Algunos de nosotros tenemos pensamientos de temor muy fuertes. Algunos tenemos pensamientos de debilidad muy grandes. Pero no una debilidad porque reconozco el poder de Dios, de una debilidad de que yo no voy a poder hacerlo. De hecho, sí es cierto que no lo hacemos nosotros. Pero cuando Dios nos llama a algo es porque Él se va a manifestar. Pensamientos de impotencia pensamientos de rencor este Dios único y verdadero no está solo para revelarse en la creación está para intervenir en nuestro mundo interior porque en lo más profundo cuando a veces estamos solos en la cama cuando a veces estamos solos en el auto en el tráfico reflotan algunos pensamientos que no son de Dios que terminan generando actitudes que no glorifican a Dios y hoy vamos a dar dos pasos. El primero, el primer paso: si estás aquí y en tu mente hay una total confusión e inseguridad sobre tu estado delante de Dios, no hay convicción de ser un hijo de Dios, de ser una hija de Dios, no hay convicción de que Él te ama con todo su corazón, de que ha muerto en la cruz, o sea, sabes que eso está ahí pero te sentís lejos de eso. Vamos a tener el privilegio de exponer eso delante de Cristo para experimentar su perdón y salvación. Porque el orden que Dios trae en nuestro mundo interior comienza con una intervención del Espíritu Santo en nuestra mente y corazón para decirnos que somos hijos, hay confianza en Él y en la salvación que Él promete. Quizás tu mundo está hecho un caos en casa en el trabajo a nivel familiar matrimonial y no sabes por dónde empezar quiero animarte a que empieces por poner a Cristo en el centro de tu vida pero el siguiente paso que vamos a dar es que todos nosotros vamos a pedir un tal a Dios Dios ¿cuál de mis pensamientos recurrentes no debería estar allí? yo quiero hacer una transacción contigo Jesucristo en la cruz de Cristo se une el mundo material y el mundo espiritual y en su sangre derramada se encuentra la respuesta más profunda para la humanidad hay perdón hay gracia y hoy vos podés ir con tu pensamiento ¿por qué creen que en este tiempo de tanta información tanta apertura mental tanto avance tecnológico la gente se mata más que antes hay más violencia que antes. Hay más frustración que antes. Porque en el mundo de esas aguas lo único que flota es Cristo. Y hoy vos podés decirle, Dios, este pensamiento lo quiero transformar por un texto de tu palabra. Entrega el pensamiento y pedirle una palabra. Entrega el pensamiento en esta mañana, en esta noche, y pedirle una palabra a cambio. Si estás aquí. ¿Y quieres orar? Y el pensamiento que tenés en tu mente y en tu corazón es que no sos digna, no sos digno de pedir perdón. Quiero decirte que no se trata de tu dignidad o la mía. Se trata de que Él lo hizo para vos y para mí. Y hoy puedes decirle, Señor Jesucristo, acá estoy, te necesito. Interviene en mi mente y en mi corazón. Sé el Salvador y el Señor de mi vida. Yo voy a hacer esta oración, pero después vamos a tomarnos unos minutitos más para que vos, ahí donde estás sentado, puedas llevar delante del Señor los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón que no están alineados con su revelación en la palabra y le puedas decir, Dios, te entrego este pensamiento, necesito una palabra tuya a cambio. Si quieres repetir conmigo esta oración de fe, es un paso de fe. La carrera comienza con esta oración. No termina acá, comienza. Es apasionante. Pero déjala, a Dios intervenir en tu mundo interior. Puedes decir conmigo estas palabras. Señor Jesús. Gracias por intervenir en la historia. Gracias por intervenir en mi vida te la entrego completamente quiero conocerte como el salvador de mi vida como el Señor de mi vida como el amor de mi vida aquí estoy Haz conmigo como vos quieras en el nombre de Jesús si has hecho esta oración sea en casa o aquí no te quedes solo no necesitas estar solo aquí hay una familia deseosa de integrarte Acércate a personas de este lugar para no estar solo y vivir esta experiencia con Cristo en medio de una familia amorosa y papá Dios muchas veces nos encontramos con meditaciones que no vienen de ti quizás algunas personas aquí jamás le han contado a nadie alguna de ellas quizás hay matrimonios que están pasando por una tremenda lucha porque en el fondo de su ser tanto él como ella o uno de los dos no pueden renunciar a la idea de que se equivocaron de que no, no es así de que ella nunca va a cambiar o él nunca va a cambiar nunca voy a ser feliz seguramente me equivoqué seguramente fallé ¿te has preguntado alguna vez si eso viene de Dios? ¿o es un diseño de Satanás para destruir tu familia y los propósitos de Dios para ella? quizás este es un gran momento para hacerlo para decirle a Dios cambia la meditación de mi corazón cuando miro a mi esposa cuando miro a mi esposa cambia la meditación de mi corazón cuando miro a mis hijos cuando miro a mi jefe cuando miro a mi lugar de trabajo Dios aquí estoy dame una palabra de fe a cambio de este pensamiento destructivo en el nombre de Jesús Amén